0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁,铁腿了吗？想必这个星期呢，又是要被台北马洗版的一周。不过，我觉得在每个比赛结束之后，能够在印象还很深刻的时候，把自己的比赛过程或者是准备比赛的一些经验都写下来，我觉得这个是非常不错。而且，我觉得这个呃社会呢，就是不缺乏分享的人，大家一起分享自己的补给经验。分享自己的一个训练过程，甚至在比赛遇到的可能种种的问题，我觉得都是非常非常的一个重要，也是让这个环境能够继续更好的原因。那今年的台北马，我其实我自己也很幸运，能够在如此好的一个天气之下，跑出了一个个人最佳的成绩。当然，跑这个最佳成绩呢，并不是我赛前就预定的，我原本只是想说拿台北马当做一个测试。那其实，在11月的时候。脚的状况还不是那么稳定，所以我甚至有打算，可能如果真的状况没有改善的话，就不要出赛。那我这次的成绩是两小时58分34秒，这个是我的手表的一个时间，不是大会的时间这样子。那我破了个人的 PB 呢，是54秒。那 PB 是去年创出来，等于是连续两年都呃写着个人 PB， 我觉得这个是很幸运啊，基本上。很多事情，跑步啊、训练等等，其实现在做很多事情，并不是说你付出就有回报，也不是说你有一个很完整的训练，你在比赛当中都能够百分之百的发挥。呃，训练可能三四个月，可能就是为了在场上那个三个小时到五个小时，那很有可能中间历经伤痛，甚至往往可能在重要的比赛的前一个礼拜。或者是比赛当中发生感冒的问题，那当状况下来的时候，要破个人的记录，可能也不是那么的容易。所以我觉得，在耐力运动上面，跟其他运动很大的不同是，像是呃一些职业的运动，他可能今天投手比不好，那他下一场比赛可能隔个三到四天再出来、呃，可能就有很好的表现。那相对的一个。打击也是啊，我今天这个打击打不好，我下一个打击可以再弥补过来。但是以跑步或者是铁人三项，我们都是为了一场比赛，然后精心准备，嗯、呃，三到四个月，就是把所有的心力都投入在这个样子一个上面，然后希望获得一个好的结果。那往往这个中间变数很多，有些人可能因为在骑脚踏车的过程当中不小心，嗯、呃，摔车。或者是在跑步的过程当中经历过像我这样子受伤的一个状况，那很多时候可能一年、两年都没有成绩突破，会让我们很沮丧。所以我自己面对这样子的一个比赛，我在过程当中越来越能坦然面对一些遇到的问题。重点是我们遇到了如何去解决它，然后避免下一次再犯错。我觉得是必。很多事情都重要，这也是为什么我会呃经营频道跟大家分享的一个原因。那我这次两小时58分34秒，呃，基本上我前半马只跑了一小时30分13秒，后半马跑了一小时28分21等于是跑了一个所谓负分段的这样子一个状态。那要在马拉松比赛跑出好成绩，或者是说你要跑出个人最佳成绩，负分段的。这个重要性呢不在话下，就像目前的男子世界纪录也是在负分段的一个状况下所跑出来。那我自己对于这次的比赛天气，我觉得我很喜欢，甚至这个天气比去年八度无雨的一个状况来说，我更习惯。那可能我自己在北台湾生活，所以这样子基基本上没有下雨，我都觉得是一个非常好的天气。那这次刚好，你看比赛礼拜天、礼拜五的时候，还可以感受到天气是非常炎热。那礼拜六早上就开始感觉到，哎、欸，这个寒风吹下来，哎、欸，再加上你的肝糖超补一下，你就觉得，哎、欸，整体的状况都上来。所以我觉得这次的天气啊，算是老天很赏脸，给我们呃所有跑舍一个可以跑出好成绩的。呃，这样子的一个环境气候条件这样子，那我自己原本预期还会下雨，不过跑上环东整个来说，除了地面比较湿滑之外，风比较大，我觉得没有什么太大的一个雨势。那基本上对我而言，这样子的一个气候条件是我很习惯啊，尤其对铁人三项选手，可能在爬坡上面，并不会像呃单纯跑者来说。会比较吃力，因为我们习惯了呃腿部的一个肌群，那再加上其实这个风跟北海岸或者是很多，如果可能有澎湖的听众朋友、新竹的听众朋友来说的话，哎，这个台北的风其实说实在并没有很大，而且如果你跑在人群当中，是还可以省掉很多的一个力气这样子，而且有逆风就代表有顺风，所以整体来说，我并不会觉得台北马拉松的赛道有。环东高架那样子一个部分会影响到，呃，成绩有多少？那当然，其实最主要影响是前面的精英选手，因为精英选手相对而言，集团就没有那么的多，所以他们可能常常得面对自己独推的一个状况这样子。那在跑步的过程当中，先来跟大家分享，我前半马，因为要破三嘛，所以基本上就是前后半嘛，就是90分，但我的前半马。我跟着集团稍微跑的比较保守一点，我们前半马跑离90分多了13秒。我当时心里有点担心，因为我们原本出发的时候我是拿 A 区的号码布，就是因为拿去年的成绩申请是在 A 区。那我们原本呃破三的这样子一个集团是要约在 B、C 区的交界，那导致出发就延误了很多的时间，所以我第一 K。只跑了四分四十秒，我觉得浪费蛮多时间。如果 d K 可以跑在四分二十到二十五的话，我觉得至少可以省下十五秒到二十秒的一个程呃时间这样子。对，所以这样子，但你不能<咳>用事后论，然后来去去扣这个秒数。不过确实 d K 来说跑的太过慢了一点这样子，而且前面花真的太多的时间在。散人，然后你还要在这个仁爱路，你除了散人之外，你要注意脚下的猫眼石，在那段的过程当中来说，真的是花蛮多心思的，这样，所以明年应该不会犹豫啊，就是在 A 区，如果我有跑的话。那在高架的部分，我觉得我那时候跑上高架之后，会接着一个微下坡，那时候的微下坡配速落在4分22秒。那时候我就感觉蛮紧张，我自己觉得，哎、欸，我一下坡的配速感觉很好。那结果没想到配速还超过我的预定的目标，代表其实风真的是算蛮大，因为我是在跑在前面这样子。那我自己开始提速的时间大概是二十七、二十八公里，也就是下高架准备进水门的那个时候，我开始提速。我那时候感觉，哎、欸，状况很好，尤其去年在。36公里，大约是在河滨公园往北大概压头的那个方向，是我跑起来最痛苦的一个时候。那没想到这一次跑起来，我觉得体感都非常的好。最后看数据，我心率最高 172， 那平均下来的心率是157。整体而言，我跑到后半段的时候，并不会觉得特别的喘，心率特别的高，反而是腿的肌群比较酸。导致没有办法做更快一点的提速。不过后半程跑了一小时二十八分二十一秒，我自己觉得是一颗已经表现很不错的一个成绩了。对，毕竟你都破 PB， 你就我觉得也不需要太要求太多。那你有需要改进的，就留到明年这样子。那这次的训练下来，后面觉得腿比较酸，主要还是归咎于长距离的训练，可能还是稍微不太够。因为赛前我只做了呃一次的22公里长跑跟一次的32公里的长跑，那其他都是配速跑跟长间歇为主。所以如果可以的话，在下一个周期在面对台北马的话，我会选择在长距离的部分去多做一些琢磨。来分享一下我赛前跟赛中大概吃了什么东西。赛前一天我基本上我是在呃。赛前一周啦，就是在比赛当周，我是做有执行肝糖超补，我不敢说非常的确实，但基本上我自己觉得有达到这样的一个效果。那在比赛前一天的中午呢，我主要就是吃呃八方云集，因为我主要都吃外面。那我会去便利商店买白饭，然后在八方点他们的面，然后面吃完之后拿那个酱，再把白饭吃完这样子。那晚上的话，我就吃苏 K 啊，这跟我去年吃的是一模一样。那我会点一个中碗的牛洞，呃，秋葵牛洞，我会先把秋葵把它捞起来，装到白饭上面，然后先吃牛肉加白饭一碗，然后另外一个就是秋葵加那个生鸡蛋加就是温泉蛋跟白饭配一碗，等于也是吃了两碗白饭这样子。然后吃完我还吃了一个面包。所以基本上来说，都呃补的算非常的够。那比赛当天，我赛前两小时就吃面包，赛前一小时吃香蕉，然后还有 UP 的 O2 胶囊跟 RC 胶囊。那比赛过程当中，我总共吃了五包胶。那五包胶没有在特定的里程数，因为我吃胶是可以边吃边跑的，并不需要喝水，我可以跑一 k 吃一口，跑一 k 吃一口。那到水站的时候，可以拿水，然后漱漱口，把口中的果胶或者是比较黏的部分去把它做一些清除吞咽，这样子。那总共我在过程当中，呃，准备了三包的胶囊，那每一包都是装两颗的 R C 胶囊，两颗的电解力跟一颗的牛磺酸。那吃的时段呢，大概是16 25跟3 2 K 的时候。去吃，所以我身上就是五包胶跟，呃，三包的一个胶囊这样子。这个是我一些简单的分享，毕竟补给还是因人而异啦，给大家做一个参考这样子。那训练的过程呢，我大概区分是在肯丁 70.3 的前后，那 70.3 就是一个训练的一个分界。那在肯丁七零点之前，当然就是以嗯、呃、准备铁人赛为主。那后面呢？我就给自己大约一个月的时间来准备台北马。那基本上我不会花太多的心力，像一般的跑者，他可能准备个十周到十二周，甚至十六周来准备一场全马啊。因为毕竟自己还是喜欢铁人三项这个运动，所以对我来说，参加台北马拉松的话，就是当做一个测验，然后也当做哎每年的一个大拜拜这样子。毕竟，我觉得台北对我有一个呃特殊的情感。说不参加嘛，好像又有点可惜。那其实参不参加都可以啦，但看大家都参加了，就也就豁出去了这样子。那在肯定经典山比完之后，我有去日本，有跟大家做一些分享。那在日本的期间，我就是当做恢复，并不过，我到国外仍有保持运动习惯，有去慢跑或者是爬山。那我知道。呃，准备铁人比赛跟准备马拉松是呃有一些相似，但有很不一样的一个地方。那尤其是刚刚提到周末长距离是在准备113比较缺少的一个部分。基本上准备 113， 周末跑步大概2 5五到二十公里就紧绷了。那在准备马拉松，我自己会习惯跑到32公里。甚至如果有机会的话，能跑到35公里是最好，嗯，心里会比较踏实，训练起来也会比较扎实的感觉。那我一回来，从日本回来，我就在事前有先报名了11月的扎达马拉松。那那场比赛呢，我的扎达马跑了3小时50分，我就是刻意用慢跑的方式去建立我的有氧耐力。我不确定这个对我来说有没有特别的帮助，但是我每一次做完这种大概四小时左右、三到四小時超过三小时的长距离耐力的话，我的状况大概隔周或隔两周就会有明显的进步。对我把它当做是一种 LSD， 但不是长跑，对我就把它当做一个长距离的慢跑去执行这样子。那因为每次。做这个长距离的耐力，我的状况都会提升，所以我一样就把扎打当做一个训练的一环。那毕竟在赛前可以跑一次42公里，哎，说实在也不并不容易。那因为我自己觉得，以我的状况来说，要调整到呃破三并不会太困难。那缺的呢，还是我的长距离这样子。那其实我的脚伤在扎达马之后。人是时好时坏。我照十一月二十三号那一周去复健科，再照一次、呃、超音波才確，才确定哎脚康复的状况还算不错。直到十一月二十六号，都已经十一月底了，才完成第一次的长跑，就是周末的长跑才完成。而那一次的距离也只有二十二公里，说实在也不太算长跑。但是、呃、跑完脚。腳都没有发生呃其他的问题，让我的内心踏实了很多。那这个部分也让我对台北马稍微产生了一点点一个信心。这样子，那最后一次的长跑呢，就是在这个2 2 K 的隔周，我马上执行了一次32公里的一个长跑。说实在，从22公里到隔周直接加到32公里。呃，对我而言，我自己觉得这是一个风险，但毕竟没有什么太多的时间。如果我这个32公里都跑不完，那我台北马基本上也不太需要，呃去期望什么东西。所以我又有一点在走钢索的感觉。对，那我自己觉得你没跑到，我自己没跑到，那台北马就不用抱太大的期望，甚至不用比赛啊。对我自己是这样子觉得，所以。那时候还是有跑完32公里，而且那时候的32公里跑完，就有一点像比赛结束的一个感觉。那在32公里的长跑隔两天，我执行了两个5公里的配速跑。那配速跑，我就是做一个5 K， 那中间休息跑休600公里，再做一个5 K。那在那两个5 K， 我可以跑到96。甚至第二趟的5 K 可以跑到一圈就是四秒，那样子的一个完成度对我来说才，哎、欸，觉得破三的呃把握度就更扎实。那这两个5 K 给我蛮大的一个影响跟信心，这样子。那我自己从肯丁呃比赛结束到台北 M, 准备台北马拉松。我觉得我有做出了一些调整，是我这次能够再破 PB 的一个关键。首先呢，过去准备铁人还是以花费在单车上的时间最多。那这个月呢，我基本上每周我都跑五次的跑步。过去我可能会习惯把呃强度放一点在单车上面，然后我可能去恢复。的时候，可能会以单车跟呃游泳为去为一个调整的一个方向，就是我可能觉得我跑步周末长跑跑很累了，那我隔天我就用游泳或者是单车的方式去做一个恢复。当我在准备台北马拉松的时候，我就算长跑隔天我的恢复一样会用我跑步的方式来去做动态恢复，毕竟。你是要比马拉松，不是比铁人三项，而跑步的肌群还是跟其他两项有些许的一个不同，所以我整体算下来，我十一月的跑量是253公里，扣掉我去日本玩，再加上呃确定加上十一月只有跑过一次22公里的长跑，所以十一月的跑量有到253公里，我觉得。算是非常的 OK， 也是这一次，嗯、呃，我自己觉得调整还不错的一个地方。那刚刚提到肯定的之前比较少跑长距离，所以长距离的这个课表呢是一定要在台北马前完成至少两次以上。那我这次只有完成一次，不过那一次完成度我觉得还算 OK， 也是一个关键。另外。7 0点之前，呃，跑步的课表主要是以长剑鞋跟呃比较25公里到27公里的长距离为主。那配速跑就是比赛的配速跑比较少去接触。那所以在肯定7 0点之后，在准备台北马的期间，比赛的配速跑就是乳酸阈值大约跑一个小时的这样子的一个。训练也是在马拉松周期来说，呃，非常重要的。另外，想跟大家讨论分享的就是，呃玩铁人不要去羡慕别人为什么马拉松可以跑得那么好，也不要去羡慕别人为什么西京五岭的成绩可以那么好。当然，也不是说铁人没办法去呃多元发展，在各个面向都表现很好。呃，可以，但是那真的是对呃少数可能所谓有天分的选手也好，或者是他非常努力，只是我们没有看到<咳>。但大部分的选手，当你什么事情都要想要求好的时候，往往什么事情都做得并没有那么的好。所以我自己觉得，既然选择铁人三项这项运动，我们在准备单项运动的比赛的时候。建议也不用花太多、太完整的一个周期去比赛。我觉得可以把单项运动当做一种测验，或者是一种在我们训练之余能够维持运动热情的这样子的一个方式。那我自己觉得，像台北马拉松，规划一个月的时间应该是刚刚好。毕竟你超过一个月，那你要。你的单车、你的游泳能力一定是会随着时间而下降。那另外，我们铁人过去大部分准备铁人比赛的时候，呃、单车一定是花最多的一个时间。那相对的，在准备马拉松的时候，跑步会占比较多的比例。当跑步比例比较高的时候，当跑量一变大的时候，我们就反而容易造成受伤的一个状况。当然，这个讲很容易啊，要避免，真的是要非常非常的一个小心。这个也是往往我们我自己，像我自己，就是跑量一拉高，很容易导致受伤。我自己在每一年，尤其是11月的时候，是我受伤发生几率最高的时候。这个我自己都会呃记起来这件事情。所以每到这时候，我都会特别的小心。当然，有时候受伤也不是。小心这件事情就可以避免的。对这个，有时候去解决问题，去追根究底，我觉得还是可以找到一些原因这样子。另外，呃，你我们一般在准备铁人三项，你要在准备马拉松，我觉得像我就很清楚，我知道我自己平常在准备铁人了之后，我训练呃缺乏了哪些东西是马拉松所不足的，例如刚刚提到的。周末的长距离乳酸阈值的配速跑是我在准备铁人时候比较少执行的课表，但今天要准备马拉松比赛，这个东西是非常非常重要，所以你必须先知道我们自己缺乏什么东西，然后去提早规划，然后在比赛之前尽可能去弥补自己不足的地方。我觉得这个就是嗯、呃、很重要的。那另外一点，我觉得我在肯定7零点之后，我仍有保持在跑步机慢跑的一个习惯。这对我来说，可以让我在跑环东，或者是上高架，甚至是一些桥的坡度的时候，我并不会那么害怕。我的内心可以诶、欸、保持坚定，就算掉速，我知道我的肌力还是非常够的。那我自己觉得就是刚提到，不要把马拉松当做一种。比赛的心态，对我觉得当做是一次测验，心理压力也不会那么大。跑得好，我觉得也不代表你铁人赛的比赛最后的跑步能够跑出好成绩。那你跑坏了，也不代表呃我们的跑步的实力是很差的。毕竟能调整的时间并不多，所以我自己觉得就当做一个测验，然后当做年末。给自己维持运动热情的这样子的一个动力，我觉得就很 OK 了。那回来还是要谈一下，每年台北马拉松有没有值得改进的地方，或是我自己看到的一些观点。那其实，在比完赛之后，马上就在呃网络上看到，哎，雨衣乱丢的这个新闻，这个新闻真的是每年都被拿出来在台北马炒作一次。那可以看到。媒体的素质就是没有我们想的那么高，每年都拿旧的东西出来，但是相对的，我们就是要改进自己嘛。如何把这样子一个东西雨衣乱丢的这样子的一个行为来去做改善？但我们不可能让每一个人都把雨衣呃丢在垃圾桶或者是它应该出现的地方。但是我觉得还有一些改进的地方，我觉得可以做。首先，其实以台北马拉松的出发点而言，市政府真的是太小。不过，既然它是一个起点，如果我们在起点不动的一个状况之下，有哪些可以改进？首先，起点的两侧其实都没有放置雨衣或是的旧衣回收箱，这是未来可以改进的。第二，我觉得什么地方可以安排雨衣丢置的一个区域呢？仁爱圆环，因为从仁爱路市政府出发，仁爱路接仁爱圆环，应该是那个腹地是最大，而且那个是人流可以分流的一个地方，因为大家可以往左边绕，也可以往右边绕。那个腹地也是非常大，那边非常非常适合放雨衣回收箱。然后另外，我觉得要不丢弃鱼这件事情，不是只是拿来呼吁而已。应该要变成一种，呃，跑者文化，让提升我们跑者的一个素质。那其实台北马拉松因为有半马的关系，所以代表其实台北马拉松很多人是，呃，把第一次的半马献给了台北马拉松，这个不可讳言。对，跑全马的基本上走不不可能第一次参加比赛就跑全马嘛，对不对？所以其实。半马的跑步菜鸡是非常的多，那你要在这样子的一个大比赛去呼吁，我觉得反而还有点难。我觉得应该从我们自身的文化去做起，像现在有很多的跑团教练，甚至呃官方在宣传台北马了之后，这个官方的活动都可以呼吁，哎、欸，雨衣不要乱丢，或者是你如何让这个环境变得更好。我觉得還有一个很重要的点就是。可以鼓励大家去穿旧的衣服，而不是雨衣。毕竟雨衣说实在，虽然嗯、呃、很保暖，但其实相对的也并不是那么环保。我上集有呃提过，嗯、呃，哎，不是上集，我自己在我的 Instagram 有分享过。对我自己觉得雨衣毕竟还是没有那么环保。如果大家可以穿那种很旧的风衣，我觉得也是很 OK。那我们像国外的大城市的马拉松比赛。都有所谓的旧衣回收箱，他们收集好旧的衣服，会重新经过、欸、清洗，然后捐给呃需要的一个、呃、可能比较弱势的一个族群。对，所以大家可以不一定要穿雨衣啊，一些很旧可能穿三到五年的风衣，把它拿出来，拿丢做一个回收。我觉得这个也是呃非常棒，也可以值得思考的一个部分。雨衣这个东西做一个改变，然后我觉得要把这个跑者的数质再提升，把我们跑步的文化再拉高一个层次，我觉得是呃非常非常的一个重要。那我自己在自己的社群媒体有回顾了，不知道大家有没有参加十年前的台北马拉松？我记得十年前的台北马，我现在脑中唯一的记忆呢，就是当天的大雨。当天的大雨真的是。大到如果今天我只是把台北马当做一个活动的话，我应该不会想出门。对，那那个雨呢是从出发开始就没有停，然后还没有起跑，我们的我的脚呢就已经湿着片。那从十年前那场比赛一直到今年，其实可以看到台北马拉松已经在很多的部分，呃，做了一个改善。当然，我觉得还有很多。地方是可以值得借鉴，包含刚刚提到，其实台北市政府当成一个起点，它的腹地并不是那么的广大。对，另外我觉得台北马拉松又包含了全马，又包含了半马。说实在，我觉得以台北这个城市来说，台北其实不算一个很大的城市。那一个台北，它又是一个首都。其实每年不是只有办台北马，它还有很多的比赛是从总统府的凯道出发，很多大大小小的活动，其实就是常常占用很多道路的一个空间这样子。但我觉得可以，嗯、呃，路跑协会或者是可能比较在这个方面有话语权的，嗯、呃，长官或许可以考虑把台北马。区分成全马跟半马，就是分成不同天，像瓦伦西亚一样，瓦伦西亚半马跟全马是举办在不同天。那当然，像台北马举办在十二月中，主要基本上冷的天气还是比较多。那半马说实在要非常冷的天气才能破皮皮，是到没有那么的影响，没有那么的大。对，那全马受天气影响可能比较大。所以可以考虑像是把台北半马留给其他冠名的一个赞助商，那富邦台北马就把这场全部保留给，呃，全马的这个跑友这样子，我觉得是很 OK 的。那和其他大城市相比啊，其实台北真的不算是很大的一个城市。可以看到，其实像二十一公里之后上二十公里之后上高架环东。甚至从南港是跑进河滨，所以其实有还是有十几公里，快接近二十公里的路段呢，是并不是跑到真正的呃城市的街道里面。但是台北跟其他县市比起来，拥有最完善的大众交通系统，而北台湾也是12月，嗯，相对其他县市容易遇到低温的一个地区。那这样子的一个状态下，我觉得台北的马拉松还有很多值得优化的一个空间。另外，一我觉得有一个地方需要改善，就是达标的资格。像现在女子四小时就可以全马四小时就可以达标，我觉得太太简单太容易。男子三个半，说实在也太容易。他不是说啊，我程度好才这样讲，没有你去分析一下这样子的一个人数。其实，嗯、呃，我这次在 B、C 区中心出发，我光进的通过起跑点就花了很多时间。那我觉得达标资格上修是必必要的啦。像我自己觉得，男子你要在三小时十分以内，然后女子在三小时四十分以内去申请，我觉得还差不多。那如果你是女子三小时。40分，你也可以把它安排在 B 区，不一定是要在 A 区出发。这样子应该是要按照我们申请的这个时间来去做我们的排序出列，而不是只是依照哎、欸，哇，你跑得快，你就可以在 A 区等等这样子的一个方式。那同时我们也可以看到，现在台北马的列车最快是三小时的官方列车。那希望未来有一天也可以增加到。两小时五十分的列车，因为像日本或者是其他比较大型的马拉松比赛，现在都可以看到250的列车开出来了。那十年前的台北马，我回顾了一下那个成绩，三小时以内的跑者不到七十个人。今年总共有462位选手达成 sub 3的这样的一个成就。那当然，我原本预期今年有机会。突破到500人，不过可能要等到明年才有。可以看到，其实国内的成绩还是从市民跑者不断的往上提升。那其实国内的精英跑者的成绩相对停滞了蛮久一段时间。那这这个主要原因呢，还是因为其实市民的精英跑呃市民的跑者比较容易找到成绩相近的人去互相砥砺。那尤其是像这次获得国内。女总醫的一的陈一宁，她、呃、的成呃成绩是大概两小时56分钟。那她自己的个人的实力应该是可以推到两小时50分左右。她在这个训练的时候就可以找到、呃、成绩相近的男跑者来一起训练，然后把透过相互刺激把这个比赛的成绩往上提升。那相对的金选手就可能没有办法。很容易的找到两小时二十分到两小时三十分，甚至可能两小时十分到两小时二十分这样子一个区间，很多都是要到国外才有这样子的一个精英选手能够互相的鼓励，互相的去等于去刺激彼此这样子。所以我自己觉得台北马拉松而言，嗯、呃，还是很多市民跑者可以突破个人 PB 的一个地方。那像精英选手，可能就是要找到所谓的到日本，呃，参加比赛，或者是像瓦伦西亚等等的大型城市马拉松，来去找到自己成绩这样子的一个破口。好的，那今天的节目就聊到这边。如果你觉得今年的铁腿给你有在训练上一些帮助，也欢迎可以到资讯栏给我一些斗内。或者是给我一些鼓励的话，那哎，我上次有看到有人在 Spotify 留言给我，哦，那个留言我都有看，那非常感谢大家留言，我觉得回馈对我来说也蛮重要了，毕竟这个频道经营了三年多，那也很感谢陪伴大家度过这样子的一个时光，在这次的台北马快到终点的时候，也有听到有旁边的嗯、呃、民众有喊喊我的名字这样子，那我觉得非常的开心。那也预祝大家就是台北马之后能够好好的休息，不要想着运动这件事情，可以好好的去做自己想要做的事，去吃自己想要吃的餐厅，一切等明年再说喽。好，今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。